0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 22 de Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí y acompañarnos otro martes. El día de hoy me acompaña Lourdes García, quien es psicóloga clínica y está certificada en coaching cognitivo y capacitada para acompañamiento a personas en duelo por el Instituto John Bowlby en México. Lula, qué gusto haberte encontrado por medio del podcast. Gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, me encanta esto que haces y al contrario, soy afortunada de estar aquí, gracias.
0: Platícanos un poco tu carrera profesional antes de empezar de lleno con el tema del duelo en hijos.
1: Bueno, eh, pues como dijiste, soy psicóloga clínica y la verdad es de que he estado también en el área de recursos humanos. He trabajado mucho con niños en terapia, de juego con niños y también he trabajado como maestra y como psicóloga en escuelas. De ahí me di cuenta de la importancia de hacer eh, programas para niños, sobre todo menores de tres años, basados en sus necesidades eh, neuropsicológicas y como parte también de, pues sí, de mi formación. Entré a, a apoyar una fundación que es Fundación Acompaña, donde precisamente se dedican, el objetivo es acompañar a papás que han perdido un hijo, aunque ahora ya se extendió a cualquier pérdida. Y entonces pues ahí tuve la oportunidad también de especializarme y de certificarme. Algo padrísimo que fue pues toda la teoría eh, con los, las mejores personas que fuimos consiguiendo en el mundo para capacitarnos como acompañantes en duelo pero también la riqueza de todas las personas papás que he conocido en esta fundación, de las que realmente es donde he aprendido mucho más, o sea, de las vivencias de, de cada una de estas personas.
0: Qué interesante vivirlo tan de cerca porque supongo que se hace una relación mucho más estrecha. Sí, bueno,
1: es, es increíble. Realmente cuando haces esto de se llama acompañamiento, porque tú acompañas a la persona en duelo, no la diriges. Ajá. Entonces es una, se da una unión impresionante, la verdad, de, de amistad, de amor con esa persona que te abre su corazón y te cuenta todo lo que siente y lo que piensa. Es una experiencia preciosa y, aunque, y como todas las cosas cuando uno trabaja en una fundación o algo, en lugar de tú piensas que vas a dar y la verdad es que recibes muchísimo más de lo que pensabas.
0: ¿Y no es lo mismo que una, de lo que hace una tanatóloga? Pues mira, de hecho la tanatología pues, es la que se dedica
1: exactamente a, a trabajar todo lo que es el duelo, ¿no? las personas en duelo. Pero una cosa bien importante como psicólogos y una cosa que yo descubrí ahí también es que bueno duelo es lo que pasa después de una pérdida. Obviamente la pérdida más importante es la pérdida de un ser querido pero en la vida tienes millones de pérdidas, ¿no? Pérdida de edad, pérdida de colegio, pérdida de un cambio de casa, un cambio de ciudad, todas esas pérdidas, una separación, tal vez la ruptura con un novio, un matrimonio, todas esas cosas son pérdidas y en todas esas pérdidas se vive un duelo. Entonces, realmente los psicólogos sí trabajamos muchísimo con personas que están viviendo un duelo y es muy poca la formación que recibes y a, tal vez la, no le das tanta importancia. Entonces sí hemos encontrado, nosotros sobre todo eh, trabajando en la fundación, personas poco capacitadas, psicólogos y tanatólogos, que también hay tanatólogos que con un, un diplomado salen a acompañar personas. Entonces es bien importante como tanatólogo, como psicólogo, aprender tanto de cómo acompañar y ayudar a las personas en duelo.
0: Cuando te contacté por primera vez me platicaste que también has acompañado duelos de pérdidas en embarazo. ¿Se puede vivir de la misma forma como papá el duelo si tu hijo todavía no, na todavía no había nacido? Pues
1: mira, sí se vive igual, todas las pérdidas se viven igual, hay un proceso igual o parecido, pero el duelo es completamente personal y único. Cada persona lo vive de una manera muy distinta a otra, aunque hay un proceso que más o menos compartes, ¿no? Las personas que he, con he conocido que han perdido un bebé antes de nacer, lo que te platican es que, bueno, sufren muchísimo porque es un duelo como muy, como que no se le da importancia, ¿no? Tú pierdes un bebé y todo el mundo te dice, ¡ay, no, pero estás muy joven! ¡Ay, no, sí, pero, pero es muy este, común! Sí, es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Y, y, y típico, este, ay, pasa, se van a volver a embarazar. Hay unos que te dicen cosas como, ya tienes un angelito en el cielo, bueno, cosas así, que como muy desacreditado. Entonces, como, como, ay, no pasó nada, como que no, no, ¿cómo? Sí pasó. Y mira, es, es padrísimo esto. Eh, por ejemplo, cuando tú pierdes un hijo que tiene 5, 10, 15, 20 años, tú tienes una columna altísima de cuando, cuando muere, de recuerdos y a lo mejor de sueños que ibas a vivir con ese hijo más chiquita, ¿no? Entre más grande es el hijo, tienes más eh, recuerdos y menos sueños. Pero, ¿qué pasa cuando ese bebé muere en, en el embarazo? Tienes, tienes una columna. Sueños. Exacto. Una columna inmensa de sueños y tal vez de recuerdos chiquita. Entonces, ¿qué crees? Ahí, cuando tú las comparas, son exactamente igual. Personas que, que han perdido hijos sobre todo en la adolescencia, me acuerdo que cuando llegaba una mamá a la fundación que había perdido un bebé, hasta ellas mismas decían, no, olvídalo, esto no, no sabes lo que nosotros vivimos. Y cuando se dan cuenta de esto, dicen, perdón, o sea, llevamos ese mismo dolor o, o, o ese, ese proceso, ¿no? Pero cada una diferente, cada uno, papá y mamá. Esto, esto es para papá y para mamá.
0: Claro. Creo que todos hemos oído hablar en algún momento de las etapas del duelo, o porque hemos perdido a alguien, o conocemos a alguien muy cercano, o lo hemos vivido dentro del núcleo familiar. Pero, ¿cuáles son las claves como que básicas que se necesitan vivir como adulto para no hundirnos en un momento tan vulnerable en nuestras vidas? Siento que, como tú dices, se da una pérdida, sobre todo específicamente de un hijo, y tu mundo se te viene abajo.
1: Uy, sí. No, no. Tienes toda la razón y te voy a contar yo un poco cuál ha sido mi experiencia, te digo sobre todo, aprendiendo tanto de tantas personas en duelo. Lo primero es que el duelo... Es una facultad, es la, la capacidad que tenemos como seres humanos, ve qué padre, de salir adelante ante la pérdida de alguien que quieres mucho, alguien que perdiste, y, y es esa capacidad de levantarte ante eso. ¿eh? Mucho, he encontrado personas prácticamente, podríamos decir, tiradas en el piso, o sea, y a veces unas que están como muertas. Ajá. Y el duelo es esa capacidad de levantarte y de salir adelante. El duelo, yo también un poco lo veo como un túnel... Obscuro que tiene una salida, una salida donde hay felicidad, paz, hay una vida nueva, pero que la única manera para llegar a esa paz, a esa reconstrucción, tienes que pasar por un túnel oscuro, muy doloroso, al duelo se le llama, duelo viene de dolor, lo que más resalta es el dolor, ¿no? la tristeza, y entonces tienes que pasar por ahí, por ese túnel, en donde te raspas, te cortas con lo que pisas, chocas con cosas. Ajá. Entonces, o sea, te hundes. Realmente eh, la única manera es como hundir, ver de frente, vivir esa tristeza para poder salir adelante. El problema real cuando vivimos un duelo y sobre todo por un hijo es como tratar de congelarlo. ¿Qué, qué nos ayuda entonces a no caer y no salir de ahí? Uh -huh. El poder hablar con alguien abiertamente, repetirlo mil veces, contarlo mil veces, el poder llorar muchísimo. Además también de la tristeza te da muchísimo, mucho enojo, rabia, te da miedo, te da culpa. Entonces hablar de todas estas cosas es padrísimo. Y curiosamente es al revés. Cuando tú quieres ayudar a una amiga o a alguien familiar que está viviendo eso, como que dices, ay, que se olvide un ratito. Ay, no, ya no estés triste. Ay, no, ya no, este... Sí, buscas que no destruirlo. hable de eso. Que no hable de eso, ¿verdad? Exacto. Siendo que la manera para no hundirte y salir adelante es sacar todas esas emociones, repetirlas, llorar, enojarte, pegar, hacer todo... Sentirlo. expresarlo, Sentirlo. Porque todas esas cosas, esos sentimientos, esas emociones, si se quedan dentro de nosotros, haz de cuenta que se pudren como el agua cuando no, no corre se pudren dentro de, de nosotros y lo peor de todo es que sale por otro lado. Muchas veces hemos encontrado casos nosotros de personas que más adelante como que no quisieron, le dieron la vuelta al duelo porque la cultura te dice hay que estar siempre feliz, no hay que llorar, no te enojes, no, no te pongas triste y entonces lo congelaron y a veces hay hasta enfermedades fuertes que salen más adelante porque el cuerpo se expresa.
0: ¿Crees que se pueda salir de un duelo sin ayuda profesional? Porque como tú dices, yo creo que a la mayoría de las personas más bien lo que les cuesta trabajo es sentir y dejarse sentir. Y hay gente que dice, no voy a poner esta tristeza en manos de alguien más o no me voy a expresar, no, no me lo voy a ir llorando. Ya para adelante lo que sigue, como que bloquean el dolor que están sintiendo y, y no buscan ayuda. Pero se sí. puede salir realmente sin ayuda,
1: la verdad, mira, te voy a decir, lo más importante en un duelo y sobre todo de un hijo es la, el acompañamiento. Son los demás, ¿no? El apoyo de otros, no solamente de alguien que sea un profesional. Ajá. Hay grupos de autoayuda, hay este, libros, hay, eh, bueno, tanatólogos, psicólogos que estén preparados realmente para poderte ayudar, ¿no? Es importantísimo este apoyo. Una de las cosas que, que te hacen salir adelante, a, a las personas nos hacen salir adelante, son como todos tus recursos internos, que son tu personalidad, tu sentido de vida... Y algo que tú dijiste ahorita que es bien importante y es tu capacidad de compartir, de expresar tus emociones, que tiene que ver eso con inteligencia emocional. Y la verdad es de que no nos educan para eso, ¿no? La verdad es de que las personas nos, eh, es como, lo, o sea, a no manejar los sentimientos, las emociones, nos educan para eso. Entonces, es importante... Desde niños trabajar como todo esto, porque lo más seguro es que vas a tener una pérdida, no una pérdida de un hijo, pero 100% vas a tener una pérdida, como tú decías, sí, te... siempre, de alguien que quieres. Entonces, el poder trabajar la inteligencia emocional desde pequeños, pues va a ser una herramienta para poder manejar las emociones. La otra cosa son las herramientas externas exactamente es el terapeuta, los grupos de apoyo, etcétera. ¿no? Entonces, gracias a estas dos herramientas, estos dos recursos, tanto internos como externos, es como salimos adelante. Siempre necesitamos estar acompañados en el duelo, siempre. Aunque es un trabajo personal, nadie lo puede hacer por ti, pero literalmente el, el estar con alguien al lado, el saber que puedes decir todo lo que sientes, lo que piensas y además por por varios meses, porque esto no, no dura, sí, ¿no? no es rápido,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que te ayuda. Entonces sí, sí lo recomiendo. ¿Cómo sé si ya sané mi duelo por la pérdida? Digo, en este capítulo estamos hablando específicamente de la pérdida de un hijo que creo que es lo más fuerte que le puede pasar a un, a un padre, a una madre, pero ¿cómo sabes si ya lo sanaste realmente o nada más es que aprendiste a vivir con el dolor?
1: Bueno, la verdad es de que el duelo, más que sanar, bueno, ahí es importante esto, es, o sea, el duelo no estás enfermo, ¿no? El duelo, te digo, es una capacidad que tenemos como seres humanos para salir adelante, pero sí se puede complicar y cuando se complica lo que te trae más es más dolor, Ajá. Y por qué se puede complicar? Mira, por ejemplo, por tener pérdidas recurrentes. Hay veces que perdemos un hijo y luego muere el abuelo o muere tu hermano, no sé, una En poco amiga. tiempo uh -huh. en poco tiempo. Sí, pérdidas recurrentes. Entonces eso no te ayuda, entonces se va complicando tu duelo, ¿no? A veces también se puede puede ser un duelo complicado si es que tú ya antes, como papá o mamá, tenías depresión o, o tienes algún trastorno bipolar o al, ansiedad, no sé, cualquier cosa, pues obviamente como que te cae todo esto y, y, y es, no te, y, y, y vaya, ya traes como, vas atrasado en, to, en todos tus recursos internos, ¿no? ¿Qué otra cosa también puede ser? Pues sí, pérdidas secundarias que vas teniendo por porque cuando muere un hijo también pierdes a los papás, por ejemplo, del colegio, ¿no? Pierdes, pierdes muchas cosas y tú deseas ahorita una cosa de cómo seguir en, el, en la tristeza. Mira, yo mi experiencia, lo que me han platicado muchas mamás y papás, porque es padrísimo cuando los papás te platican, también se abren y te cuentan todo esto, que nunca dejan de recordar, o sea, todos los días recuerdan a su hijo. Así hayan pasado 15, 20 años, nunca dejan de pensar en él. También te acuerdas, hay una boda y dices, ay, este, ¿cuántos años tendría o qué estaría? O ya es la edad en la que ya debería de haber hecho la primera comunión, o ya es la edad en la que ya debería de casarse, no, o sea, siempre, claro. siempre. Pero dicen una frase que me encanta que dice, en la tristeza sigue, vaya, o, o ese sentimiento ya sigue triste, pero ya no sufres. O sea, pues al haber trabajado, enfrentado tu duelo, expresado, etcétera, pues eso te ayuda a que no, eso no, no ocupe el, lo más importante en tu vida, ¿no? Es como si de pronto tú en tu casa entre un elefante gigante y no puedes hacer nada, no puedes está en la sala, ¿no? Entonces como está en la sala no puedes pasar al comedor, no puedes entrar a la cocina, no puedes hacer nada porque está ahí invadiendo todo. Entonces, cuando vas trabajando el duelo, ese elefante lo acomodas en un lugar. Tal vez se quede en tu casa, pero ya das el paso libre para
0: Como estar Como que aprendes en la sala. a vivir con eso. Exacto. No, no se va, sí. pero aprendes sí. a hacer tu vida con ese dolor, ¿no?
1: No te consume, porque me consta, o sea, soy testiga de ver tantas familias, tantos papás que han re, o sea, reconstruido su vida, que son más felices. Incluso algunos te dicen, hasta esto que me pasó nos trajo, hasta, o sea, lo peor que me ha pasado, pero he traído tantos beneficios. Impresionante, o sea, la capacidad del ser humano de, de encontrar otra vez la paz y de, y de ser feliz otra vez.
0: Claro, como pareja luego muchas veces piensas que es lo único o lo más fuerte que te podría pasar que te separa. No, no podría vivir con eso, me separaría de ti. Y sí ha habido casos que los une mucho más, ¿no? Sí. Sí, hay que trabajarlo, el
1: duelo, cada uno, y cada uno en su, en, ¿En su forma, vaya, no,
0: en su forma, porque no
1: lo vives igual como hombre, como mujer, como papá o como mamá, pero sí hay que trabajarlo para que exactamente esto te fortalezca, ¿no? Exactamente.
0: Qué, qué difícil, porque luego. Yo pienso que podrías esperar que el otro reaccione de cierta forma y si tú no lo ves reaccionando así, lo juzgas o dices, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás...? No, eso ha de ser difícil. ¿O qué Uy. casos has visto tú en parejas que sí los fortalece? ¿Cómo lo manejan? Sí, eso que dices, o
1: sea, hay, se llama, hay una sincronía. O sea, cada uno, no nada más como pareja, a lo mejor los hermanos también, chiquitos, o sea, cada uno lo vive diferente, ¿no? En, nunca vas igual, ¿no? Y a veces hasta te enojas, o sea, parece que le vale. O sea, no lloro, no llora. Veo como que ya normal, toda la vida normal, ¿no? Entonces, sí, hay una sincronía. Y en mi experiencia, como el no congelarlo, el trabajarlo, ¿qué es importante en la familia? Abrir la comunicación y hablar de eso. A veces he oído, por ejemplo, de que las mujeres que luego somos, nos cuesta, nos cuesta menos llorar, ¿no? Entonces a sí, lo mejor. Más sensibles. Más sensibles. Entonces empiezas a llorar. Y, Ay, no, otra vez vas a llorar. O sea, también sí. que ya estábamos todos. No, ya no llores. Madre, o sea de permitir que de pronto se cae uno, de pronto se cae el otro, no es igual, pero si no lo lloramos, si no lo, lo platicamos y lo platicamos hasta el cansancio, se queda ahí, entonces el hacer eso, el con, otra cosa que sirve muchísimo es conocer mucho del duelo, conocer muchísimo que no sabemos nada parece mentira que como decíamos es algo tan común en el ser humano algo normal en el ser humano pero no sabes qué hacer no sabes qué hacer con los niños no sabes qué decirles no sabes no sabes nada es impresionante entonces cuando conoces mucho qué es el duelo y te das cuenta que es no es estar mal es estar normal es estar como debes de estar no
0: sí y, en, y, en ese momento punto
1: Exacto. Sí. Me acuerdo de un, un hijo que llegó con uno de, de los terapeutas colombianos que nos ha capacitado muchísimo aquí en la fundación y le dijo ay no doctor estoy preocupadísima porque mi mamá está pésimo está fatal ya sabes agobiadísimo el hijo ¿no? entonces bueno pues qué pasó no pues es que murió mi hermano bueno y este pues hace cuánto pues llevaba pocas semanas o pocos meses entonces le dice el doctor a ver no crees tú que tu mamá está de acuerdo a la situación está como debe de estar si tú la vieras en una fiesta feliz y como que no ha pasado nada ahí preocupa ¿no? claro o sea si la ves mal no, no, si la, no es que esté mal está de acuerdo a la, la situación
0: etapa. a la Ajá. etapa ¿no? justo eso te iba a preguntar que después de cuánto tiempo de la pérdida recomiendas buscar ayuda profesional o es cada quien a su ritmo porque luego pues no puede pasar una semana y tú correr con el psicólogo para porque luego siento que eso podría también ser una forma de tratar de evitar el sentir ¿no?
1: mira lo ideal es que sea al minuto de la pérdida, al segundo de la pérdida. Wow. Entre más pronto recibes ayuda, y te digo, no solo de un psicólogo o tanatólogo capacitado para que no te diga lo que tengas que hacer, para que te acompañe en tu proceso tal como se vaya dando. O sea, no
0: cualquier psicólogo.
1: No, yo, si alguien, yo sí siento que tiene que ser personas que estén capacitadas en, en lo que es el duelo. Ajá. Oye, incluso... Psiquiatras, En las etapas del, del, del duelo hay un momento en que tienes una depresión normal, es una depresión normal, y muchos psiquiatras o, bueno, mal hecho por cardiólogos o tu doctor, ya sabes, te res, les recetan una pastillita, no, y eso, ¿sabes qué hace? Adormece tu sentir, pero a exacto. veces lo necesitas, exacto, a veces sí lo necesitas, pero por eso también tiene que ser hasta un psiquiatra que sepa de, de pérdidas. Pero la ayuda es muy importante que llegue al segundo porque empiezas a hacer cosas que empiezan a complicar el, el duelo. Entonces, entre más pronto ayuda, te digo, psicólogo, tanatólogo, libros, hay libros de autoayuda, eh, hay muchas cosas en redes, buscar una fundación, un grupo de apoyo, vas a tener más herramientas de qué hacer y seguramente tu duelo no se va a ir complicando. Entonces, es bien importante el apoyo.
0: ¿Qué libros conoces o nos recomiendas? No necesariamente para las personas que ya están viviendo un duelo, sino simplemente como dices, para informarnos, porque el duelo pues es parte de la vida y nadie, como que todo el mundo lo evita, nadie quiere pensar en eso, no quieres ni imaginártelo hasta que no lo estás viviendo y ya necesitas la ayuda profesional, pero como para empezar a conocer un poco más del tema, ¿qué libros recomiendas o conoces tú?
1: Mira, bueno, pues sí, sí hay mucho. A mí me gustan muchísimo eh, los libros del doctor Jorge Montoya, que te digo que es este doctor colombiano. Bueno, tiene varios y ahora te doy los nombres. A mí lo que me gusta mucho de él es que él parte, bueno, es, es psiquiatra, eh, que es médico, entonces ve las cosas integrales. Primero la parte este, física ¿no? y, bueno, obviamente emocional. Y él, bueno, tiene toda una formación primero de toda la, la, la literatura, de todo lo que nos dice la teoría pero todo lo que él ha escrito es de toda su experiencia con las personas que ha trabajado. Entonces, imagínate la riqueza, no es teoría, ¿no? Es realmente claro, vivencia. vivencia. Entonces, se llama Jorge Montoya, a mí me encanta la, eh, uno que se llama Guía para el Duelo, me gusta mucho, y bueno, pues en la fundación acompaña... Hay, se, venden, eh, se venden varios libros como ese. Hay un libro que se hizo de la fundación en el que varias mamás o papás hablan de su experiencia. Ajá. Y esa fundación se hace por unos papás que pierden un hijo y te cuentan también su experiencia. El escuchar a otras personas cómo lo han vivido, qué han hecho, qué les ha funcionado es muy bueno porque te sientes comprendido realmente, ¿no?
0: Claro, te identificas con alguien.
1: Te identificas con alguien. Entonces, pues te digo, es, eh, yo recomiendo, por ejemplo, este de Guía del Duelo del doctor Jorge Montoya, es de Trillas, es fácil de conseguir aquí en México, y en la fundación también se venden otros también de él. Hay otro Pérdida, Aflicción y Luto también, uh -huh. muy bueno.
0: Ok. Lula, me encantó decidir hablar de este tema contigo antes de empezar a grabar. La verdad es que tengo un hijo ahorita de dos años, y estoy embarazada. Entonces, la verdad es que me costó mucho este tema. Como tú dices, me costó el, el querer hablarlo y el pensarlo porque automáticamente, pues, te lo imaginas en tu vida, ¿no? O mm -hmm. en una situación así. Y creo que nadie quiere sentir eso, pero como tú dices, el informarnos, conocer un poco más del tema. No esperar a ya estar ahí, ¿no? Creo que la información nunca nunca daña, sino simplemente todo lo contrario. Entonces, muchísimas gracias por hacernos este espacio para platicar de esto. Por favor, dinos, ¿dónde te podemos encontrar para pedir ayuda profesional o la fundación en la que estás, dónde se encuentra, teléfonos o algún punto de contacto?
1: Sí, perfecto. Pues te digo que la fundación se llama Fundación Acompaña. Está en toda la República, está también en Dallas, y hay un número que no sé si quieras que te lo pase y, y lo, lo,
0: lo sí, escribas. Sí, 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 yo lo publico en el post del lo episodio. Lo publicas
1: y ahí en ese número te dan atención ahorita por, el, por esta situación de pandemia es telefónica. Hay grupos de apoyo ahí, hay capacitación también. Hay una cosa importantísima que no te dije, es que otra de la, la manera además para salir adelante de esto es salir a ayudar a otros. Entonces en ah. esta fundación encuentras muchos papás y mamás y jóvenes también que han perdido hermanos o un papá que han salido a ayudar a otros. Y entonces la fundación también te da capacitación para que tú ya lo viviste esto, ya sabes lo que es, ya lo conoces. Ahora que te capacites en, eh, a través de, pues, sí, de lo, lo que dice la teoría, lo, de los procesos, el procedimiento, todo para que puedas ayudar a otros. Entonces, por eso, bueno, pues lo recomiendo muchísimo y te, te paso ahorita los datos para quien quiera comunicarse, sobre todo que sepan que cuando Estás viviendo la pérdida de un hijo o de algún ser querido que no estás solo, que siempre hay alguien que te puede ayudar.
0: Claro, pues ya saben que toda la información, los teléfonos, puntos de contacto los vamos a dejar en la cuenta de, Insti de Instagram, aprender.conciencia, también en la página de Facebook y el canal de YouTube para que lo encuentren de cualquier forma para quien busque ayuda profesional. Muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente martes.
1: Gracias.